0: To måneder bland tekstselskapet, endt i full isolasjon i en spøkelsesby. Niklas Berg-Bugge er journalistpraktikant hos Teknisk Ukeblad Media fra Høyskolen i Volda. Her er hans reisebrev fra Pava till kan väl eka ett sted, men ett mindset hör man ofta bland etablerade giganta och gryndra i San Francisco och omegnen. Det här var helt klart några sådana exempel av det ankom Palo 9 februari i år. Runt mig var det ett myldrande samfund av entusiastiske hoppfulla som väntade på ett produkt som var det näste store skulle slå igenom. Under en måne senare var det inget spor igen av den här mentaliteten. Då kallar för Gavin Newsom har deklarerat undantagstillstånd 4 mars proclamation of a state of emergency in the state of California. I dagarna som följt blev Silicon Valley kunnat sted på lik linje som alle andre. Anställda i så gott som alla bedrifter blev antingen bett om att jobba hemifrån eller blev permitterat. Det här började först i tekniksektorn för det gradvis spredde sig till andra bedrifter i området. Energien som eller var finn i gataen i Bay Area hadde så godt som Det Dette kom som følge av flere og flere kansleringer av viktige begivenheter. Selskapene som Facebook, Google og Nvidia var tidlig ut med å annonsere at de måtte utsette deres årlige konferanser, som sendte tydelige beskjed til resten av industrin. Full blokk ble fort tom. Forberedelsene mine før jeg dro til Palo Alto var utrolig effektive og jeg hadde kalenderen fyllt opp for hele februar og delet av mars allerede før jeg satt meg på flyet. Forventningene mine var skyhøy til erfaringene jeg kom til å få, og alle de spennende mulighetene som lå foran meg. De første tre ukene fikk jeg jobb helt upåvirket av situasjonen som begynte å utvikle i resten av verden. Jeg fikk besök Stanford University, och fikk se hvordan forskere utviklet protesa til glassmoneter. Jeg møtte Åsmund Ellhuset hos Khan Academy, og jeg mötte en norske utvikleregjengen i Megacool i San Francisco. Møtet mitt i San Francisco endte opp med å bli det siste prosjektet jeg rakk å tape meg før strengere tiltak ble satt i verk. En etter en begynte avtalen mine å falle gjennom. Og selv om de gjorde sitt ytterste for å møte meg, måtte de se seg nødt til å avbryte. 16. mars ble det bestemt at folk måtte holde seg i karantene hjem frem til 7. april, i det som kalles shelter in place. Kun nødvendige forretninger og statsfunksjoner får lov til å holde åpent i den denne perioden. For meg som praktikant i Palo Alto gjorde dette arbeidet mitt praktiskt talt umulig. Når man ikke engang kan gå ut døra, er det spikerne i kista for en journalist som helst for å være ute i feltet og komme tett på større og mindre selskaper. 9. mars hadde jeg mitt siste intervju i Palo Alto med Sean Ness, i tenketanken Institute for the Future. Vi tok alle forbehold, vi unngikk å ta hverandre i henderen, og vi hadde god avstand fra hverandre under intervjuet. Han fortalte meg at det en utfordrende tid i vente, ikke bare for industria, men for den generelle befolkningen verden over. Nå i nærmeste fremtid kommer det til å være litt kleit, hvor det er uvant å møte nye mennesker uten å kunne håndhilse på dem. Men vi kommer tilbake sterkere. Mennesker er så elastiske. Forhåpentligvis kommer det til å være en mer institusjonell og individuell forståelse for hva som må gjøres neste gang vi står overfor et utbryd som dette. I følge Ness er det en ulik situasjon vi står overfor. Med påtvunget hjemmekontor og strenge oppfordringer om å ikke forlate hjemme, må mange arbeidsplasser hurtig omstille seg dersom de skal opprettholde deres daglige virksomhet. Spørsmålet blir «Hvordan holder man møte effektivt når noe som det dette inntreffer?» «Vi vet hvordan vi jobber fra. Men hvordan kan vi samarbeide i grupper på 100, 1000 eller 10 000 dersom vi ikke kan møtes ansikt til ansikt? Svaret på dette spørsmålet har få mange bedrifter vært å ta i bruk tjenester som Webex, Zoom, Google Hangouts og Microsoft Teams, som gjør det mulig å samle store mengder ansatte i virtuelle tjetterom. Dette er derimot ikke en perfekt løsning, da begrensninger i teknologien gjør møtene mer upersonlig enn tradisjonelle møter. Man kan ikke bruke video med disse tjenestene akkurat nå, bare lyd, på grunn av det økte behovet. Jeg tror vi kommer til å lære mer om hvordan vi samarbeider i mindre grupper fremover, sier John. Nordic Innovation House stenger dørene. I Palo Alto det er det kontorplass hos Nordic Innovation House. Innovasjonen Norges hovedkvarter i Kalifornien. Omringa av bedrifter fra hele Norden var utsiktene god til å finne spennende kilder og saker å skrive om. Som alle andre bedrifter i området måtte også Nordic Invasion House se seg nødt til å stenge dørene for besøkende og begivenheter, i tråd med oppfordringer fra helsemyndighetene. Gro Erind Dynes er regionleder for Invasjon Norge i San Francisco, Silicon Valley og Amerika, og var min lokale kontaktperson i Palo Alto. Hun forteller at beskjedene man har fått fra styresmaktene ikke har vært klar nok, og at staten opererer individuelt når det kommer til å takle koronaproblemet. I denne situasjonen er det tydelig at USA er et kontinent og ikke et land. Stater og byer reagerer svært ulikt. San Francisco var raskt ute med å erklære unntakstillstand og begrense folks bevegelsesfrihet. Store selskap gikk ut med ordre om hjemmejobbing tidlig, mens skolene ble holdt åpne i det längste. Nordic Innovation House holdt åpent som kontorfellesskap helt til helsemyndighetene frarådet det her men de fortsetter å følge opp en minimumsløsning med posthenting og elektronisk distribution ukentlig, inns det de strengere restriksjonene på bevegelsesfrihet innføres. Gro gjenforteller mye av det samme som Sean Ness. Det er en utfordring å jobbe hjemmefra, men på grund av ulike konferanseverktøy er det fortsatt mulig å han en viss grad av normalitet ved at møtene kan gå som vanlig. Shelter in Place fungerer foreløpig hensiktsmessig, grunnet gode digitale plattformer for hjemmearbeid, og rasjonert salg i butikken som gjør at det fortsatt er grei tilgang på mat og drikke. Det er i midlertid åpenbart for dårlig tilgang på test- og beskyttelsesutstyr, gjennomgående og økende press på helsevesenet. En brå slutt på oppholdet. Det var ikke lenge etter vi ble bedt om å shelter in place at det ble tydelig for meg at det ikke var mer å hente for å være i USA. Signalene fra alle å holde i Norge var at man burde sig seg hjem. Spesielt som man var i land med dårlig infrastruktur, som USA. Når norske krona i tillegg ble rekordsvak, og man ble uglesett som man beveget seg ut av eget hus, var det vanskelig og rettferdigere å bli værende i landet som praktikant. Selv om undertegnet det beholdt roen hele veien, ble oppholdet mitt til slutt forkortet med nesten en måned. Den 20. mars var jeg allerede på flyet mot Norge. Jeg vil kalle det en sørgelig slutt på det som potensielt kunne vært et stort eventyr. Alle erfaringer jeg håpet på få endte opp med å komme i andre, mindre spennende former, alle steder jeg hadde lyst til å oppsøke ble stengt for almenheten. Alle muligheter for gode personlige historier fløy ut av vinduet. Det blir fel å si at jeg er returnert til Norge uten erfaringer. Jeg er nå opplevd hvordan det er å være i land der misinformasjon sprer sig som ill i tørt kress, og har sett som oppstår rundt hyllene med toalettpapir i de lokale butikkene. På en side virker som de fleste innbyggerne tok situasjonen med klinkende ro, på en annen var en kamp om hvem som skulle få kjøpt de siste kassene med hånddisinfisering. Oppholdet mitt i Palo Alto tok en helt annen vending enn det noen kunne ha forutsett for å holde annen måned siden. Lite det som skulle være to måneder med aktiv rapportering om teknologi, i stedet for skulle en med full isolasjon og nærmest ikke eksisterende mellommenneskelig kontakt. Jeg hadde ikke ville vært for uten denne erfaringen, selv om den kom på et dårlig tidspunkt. Det ble kanskje umulig å fullføre de planene jeg hadde lagt før jeg dro USA, men situasjonen rundt covid-19 er definitivt unik. Det å kunne observere dekningen av viruset gjennom den amerikanske linsen har uten tvil vært lærerikt.